0: Home Business Hazai vállalkozások, alapítók és vezetők történetei Amelyeket máshol még nem hallhattál a Pápai Hús Kft. Magyarország egyik legnagyobb sertésfeldolgozója. Fő tevékenységük a sertésvágás és darabolás, emellett előhűtött és fagyasztott húst, füstölt és hőkezelt húskészítményeket, sonka és szalonna fédéket készítenek? Az 1913-ban épült Vágóhídra alapuló vállalkozás a 2013-as sőt helyzet után élet újra egy honkongi befektető segítségével. Mennyiben borította meg az akkori stratégiát a sertéspest is feltűnése? Miért tekinthető egyenlőtlennek a játéktér a nyugat európai húsgyártók javára? És hogyan jutott egy tradicionális bali cégnél vegán húspótló termékeket gyártani. Ezekről is beszélgettünk Szappanos Péter igazgatóval.
1: Sziasztok! Mai adásunkban a nagy múltra visszatekintő pápai húsgyárról fogunk beszélgetni, amely az 1913-as alapítása óta illetve hát egészen a 90-es évekig viszonylag egy komoly szereplője volt a hazai húsiparnak. Aztán ugye a 2010-es évek elején, mintha egy kicsit uh, nehéz helyzetbe került volna, és aztán mára ismét a hazánk egyik legnagyobb és feldolgozója ez a cég. Vendégünk szappanos Péter ügyvezető igazgató. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Köszöntünk a műsorban. Én köszönöm. Kezdjük rögtön azzal, hogy te 17-ben csatlakoztál a pápai húshoz. Korábban nem ilyen területeken dolgoztál. Mi volt a motivációd, hogy miért váltottál akkor a pénzügyi szektorról a húsiparra?
3: Hát a váltás az már egy kicsit korábban megtörtént. A valóban 15 évet a pénzügyi szektorban töltöttem el, és valahogy mindig is éreztem, hogy valami hiányzik, de azt nem tudtam megmondani, hogy mi és akkor jöttem rá, amikor először a Tokajkereskedőház késő, mai nevén Grand Tokajhoz teljesen, hát mondhatjuk véletlennek, vagy isteni gondviselésnek valami, ami, ami, ami oda vitt engem, a 15 év pénzügyi szektor után teljesen megvilágosodott bennem, hogy valami olyasmi hiányzott, ami egy kézzelfogható, egy termék megfogható, büszke lehet rá lenni, nem lekicsinyelve a banki szektort, arra is lehet büszkének lenni. Én személyesen úgy éreztem, hogy, hogy sokkal jobban rezonál velem egy, bármi egy olyan termék, ami, amit meg lehet inni, meg lehet enni, kézzel lehet fogni. És innen kerültem a Pápőjus húshoz 2017 végén, tehát majdnem 2018-ban, 2017 novemberében kerültem oda. És azt kell mondanom, hogy bár furán hangzik, a szőrészetborászat az nagyon-nagyon analóg a húsiparral, és szeretném előre is lefektetni, most bármikor, amikor húsiparról beszélünk, és külön nem mondom azt, hogy baromfi vagy bármilyen más hús, akkor csak a sertéshústról beszélünk, mert nagyon más képviselkedik a, a baromfi e, e, szárnyas húsok, mint a sertéshús. Tehát csak sertés húsról beszélek. És ez egy nagy kihívás volt egyrészt kamatoztatni a, a már valamilyen szintű élelmiszeripari tapasztalataimat. Kettő, hogy ugyanúgy, mint Tokajnál, ahol volt egy régi nagy múltú brand, a Tokai Bor, ami valahogy egy világszintű márka volt, azt felvirágoztatni, a pápai húsban valami hasonlót láttam.
1: És ugye kezdetben stratégiai igazgatóként kerültél oda, aztán lett belőled ügyvezető igazgató. Mi volt az átmeneti időszak a stratégiai igazgatóság során? Mi volt a feladatod?
3: <gül> ez egy ez nagyon jó kérdés, ez a stratégiai igazgatói pozíció ez ez egy nagyon nagy szabadságot adó pozíció, mert de tényleg a stratégiában, gyakorlatilag a stratégia, hogyha ha szűken nézzük, akkor az az, vagy az adott meglévő erőforrásoknak a legjobb valamilyen felhasználása, vagy hogyan használjuk fel, és emellett még az, hogy milyen képességeket lehetne kellene megszerezni ahhoz, hogy akár még jobb lehessen. Tehát ebben tényleg bármi velefér, az a szomorú, mementoja volt 2018-nak, hogy Magyarországon is megjelent az afrikai sertéspestis vírusa, tehát itt már a pápai húsnak és az egész sertés már a Covid előtt is volt egy, nem is egy, hanem összesen kettő ilyen vírus megjelenése 18 ban és 19-ben, és nagyon-nagyon sok mindent kellett átgondolni, mivel a Afrikai Sertéspest is megjelenése, az annyit jelent, hogy azonnal administratíve kizárják a, az összes magyar céget, nem teljesen mindegy, hogy hány kilométerre van az adott fertőzéstől, a világpiacon legjövedelmezőbb dél-kelet-ázsiai piacokról, ez Kína, Japán, Taj van. Nagyjából ez a három, Szingapur, stb. ezek kicsik, de a lényeg az az, hogy a, abban a pillanatban, és kb. A japánok hihetetlenek voltak, mert ott 10 órával később van, de már a következő reggel, ami Gyakorlatilag nekik valahogy, ha még éjszaka lehetett, már azonnal kizárták, visszamenőleg egy hónapra magyar és termékeket. És hát ott nagyon sok minden kellett gondolkodni, mert az egész stratégia akkor részben az új tulajdonos miatt is, amely egy hongkongi cég, abszolút dél-kelet-ázsiai irányultság lett volna, és hirtelen újra kellett tervezni, ami nagyon nem egyszerű és hát ennek volt nagyon sok új vonalata, hogyan alkalmazkodunk ez az afrikai sertéspestis járványhoz, mit kellene javítani, mert a tény, hogy a, a 2000-es évek elején kicsit megbicsaklott az a korábbi a magyar húsipar fellegvára megtisztelő, vagy egyik fellegvára megtisztelő címet kivívott cég, tényleg megbicsaklott, elkezdett bugdácsolni, és a, az, az egészet újra kellett tervezni, nem csak a délkeletázsére, hanem a hagyományos, hazai értékesítést is, és hogy a nyershús és a, a készítmény e, arányait hogy határozzuk meg a, a cégben, mert csak azt még röviden elmondanám a tisztelt hallgatóknak, hogy e, Nyugat-Európában egészen másként van, ott vannak külön nagy vágóhidak, hatalmasak, évente, csak nagyságrendet mondok, 5-10-15-20 millió sertést vágnak, és vannak a sertésfeldolgozó cégek, amelyek alapanyagként a vágóhidaktól minden részét megvesznek. Magyarországon abszolút nem ez volt az elterjedt rendszer. Itt nagyjából minden, szinte minden megyébe volt egy ilyen úgynevezett hús kombinát, ahol volt vágóhíd is, és volt készítménygyártás is. Ez azért nagyon nagy részben fennmaradt, annyi történt, hogy a PIK, amelyik a egyik legnagyobb szereplő Magyarországon, a PIK csinált 2017-ben egy külön zöldmezős vágóhidat, ami szintén ebbe az irányba indult el, de semmi, senki más, se a kométa, se a pápai hús, se az összes, összes többi kisebb cég. Tehát általában itt Magyarországon ez összefonodik a kettő, tehát a nyershúsnak és a készítménynek a megfelelő arányát is be kell lőni egy, egy ilyen integrált cégnél, amivel a, a sertésnek négy lába van, két szomja, tehát, tehát ami megkeletkezik egy sertésből, azt mind hasznosítani kell a lehető legjobb módon.
1: Milyen stratégiára váltottatok, miután kiderült, hogy teljesen új piacok után kell néznetek?
3: Más exportpiacokat próbáltunk megcírozni, bár ez, ez is a cég egyik nagy büszkesége, hogy már 1968-tól kezdve, azaz már korábban is, de 1968-tól kezdve az Egyesült államokba is folyamatosan, és azóta is megy ez az export, de a Célkeresztbe cél került a svéd fiaszt, tehát a, a lényeg az az, hogy a korábbi délkeletázsi és tényleg e, valószínűleg ott a, az, a, az ottani világ miatt és az ottani nem teljes önellátás miatt a sertésből, ott, ott tényleg konzisztensen sokkal magasabb áron lehetett eladni a, a bármilyen sertés terméket, a nyershús részeket kifejezetten, ami ami különben most egy nagyon, meg nem akarok előre szaladni, de egy, egy nagyon egyenlőtlen játékteret teremt az európai országoknak, ahol még nem jelent meg ott, oda, onnan tudnak exportálni a, ezekre a jól fizető piacokra, és ami még egy plusz csavar benne, hogy olyan Európában mellékterméknek, tekintett dolgokat lehet nagyon jó áron eladni, fül, farok, láb, nem részletezem, sok minden olyan ö, csontok, ö, olyan dolgokat, amit Európában egyszerűen nem lehet semmilyen áron eladni, tehát akik tudnak oda exportálni, ők már ezeken a úgynevezett melléktermékeken már elég sokat keresnek, ezért a, a főtest, az öt testáját sokkal alacsonyabb áron tudják, még úgy is megéri nekik eladni. Tehát ez egy teljes egyenlőtlenséget okoz, és itt a különböző piacoknak megzavarja a normál működését.
2: És akkor, ha jól értem, ez a, ez a korlátozás mindig érvényes? Ez Ez
3: mindig, és, és igen, arra akartam kitérni, hogy ez egy olyan makacs betegség, tehát hogy nincs ellenszere, Szerencsére házi sertés még nem találtak, mert még egy, még egy sokkal durvább protokoll lép életbe, hogyha abba találnak, de vaddisznókban időről időre találnak, és már arról, hogy el kezdeni a korlátozás feloldásátról tárgyalni, x ideig, most nem emlékszem pontosan 6 hónapig, vagy 12 hónapig, már, már teljesen az egész országnak tökéletesen fertőzésmentes. Tehát egyetlen egyeset se lehet, ha van egy eset, akkor azonnal újraindul ez az a számláló, ami, ami így elég, elég nehézzé teszi a, a dolgokat.
2: És ahogy nátok, akkor egyben van a, a vágóhégy, illetve egyben van a, a termékkészítés. Igen, maga... Készít,
3: készítménynek Készítmény, elnyör, Igen,
2: igen. A maga az élőállat tenyésztés az is saját kézben van, vagy az inkább felvásároljátok?
3: Az inkább felvásárlás, korábban egy nagyobb részét a saját sertistelepek szolgáltatták, még mindig vannak, csak ki van adva bérbe, de hát ez is egy, egy külön szakma a saját méretgazdaságosságával, amit, amit teszünk, az, az, hogy minél inkább közelről, tehát megpróbáljuk a 100 km-es körzetből, ez mind az állatoknak jobb, mind logisztikai szempontból jobb, karból ládnyom. Tehát, tehát megpróbálunk onnan. Mind a teljes igényünket nem tudjuk ebből a körzetből kielégíteni, de ez is egy nagyon nagy átrendeződés volt, hogy korábban az egész szinte az egész országból a keleti részre is vásároltunk. De, de most utolsó pár évvel nagyon ott pápa és környéke egy őrsopromoson azon a környékről vásárolók a 90 át a sertéseknek.
2: Ja, a hazai sertésállomány az ugye csökkent az elmúlt években, illetve volt, le, hogy vannak olyan piaci szereplők is, akik kiestek erről a piacról, ugye tavaly évben is, vagy, vagy ide évben is. Mennyire könnyű pótolni, vagy mennyire vagytok ilyenkor rákényszerülve arra, hogy hogy importáljátok külföldről esetleg élő állatot?
3: Nagyon nehéz, nagyon nehéz pótolni. Első körben teljesen meg tudom erősíteni. jó néhány korábbi partnerünk is abba adta, vagy csökkentette a termelését, mivel egy teljesen kiszámíthatatlan jövedelmezőséggel szembesültek az utolsó három-négy-öt évben. Volt ez a 2019-es hirtelen fel, fel az árnak, fel az árnak, ami egy, egy mondjuk fél évig, egy évig akkor relatív kifizetődővé tette, de se előtte, se utána nagyon, nagyon közel vagy nagyon hatékonynak kellett ahhoz lenni, hogy az adott takarmány malacáraknál és adott elérhető sertés áraknál egy szolíd, normál megtérülést tudjanak elérni. És az a nehézség az egész piasznak, hogy nem lehet, tehát a, még a takarmányra csak-csak, de a, az eladásra egyszerűen nincsenek hosszú távos szerződések. Tehát nem lehet az egyik oldalt, még a költség oldalát valahogy le is lehetne fixálni, bár az se lehet a malac részét, nem a takarmányt elméletileg le lehetne fedezni előre, ha terülősen a malac részét ott sem. De az árbevételre semmilyen garanciájuk nincsen, tehát
2: tényleg gyakorlatilag imádkozni kell. Egy picit térjünk vissza itt most a, a magára a húsiparra. Korábban volt egy nyilatkozatot, azt hiszem, kettő évvel ezelőtt, amely most idézni fog, úgy szólt, hogy célunk, hogy a pápai hús ne csak sertéshúsfeldolgozó üzem, hanem élelmiszergyár legyen, a hús remélhetőleg el fog tűnni a cég nevéből. Hol tartok most ebben a, ebben a folyamatban?
3: A hús az még benne van a cég nevében, de az egyik legnagyobb büszkeségünk, hogy 2020-ban eh, kijöttünk a piacra a magyar nagy húsipari cégek között, talán az összes húsipari cég között elsőként. A hús ennek is van több különböző szinonimája, amit mi szinonimoként használunk, de leginkább növény alapú húshelyettesítő vegán termék csoportum, vagy termékeinkkel, ami hatalmas nagy siker volt. Ettől függetlenül a, tehát a hús még mindig a fő fókuszunk, és a piaci arányokban is nincsen jó kutatás, még nem találtunk jó számokat, de, de néhány százaléka lett, tehát ez a, a hús helyettesítő termékek piaca, ez körülbelül valahol 2 és ötszázaléka a, a, a teljes hús készítmény, és a nyers még nem is beszéltem. Tehát egy nagyon még kicsi, de dinamikusan bővülő kicsi alternatív szegmens ez a húsiparhoz képest.
2: Ez inkább egy ilyen belső indítatás volt, vagy az már, ez már fogyasztói felmérések alapján döntöttek úgyhogy hogy belevágtok ebben a részében ebbe a húsvárdolva, részébe olyan a, húsfedol, a gyártásnak?
3: Ez abszolút proaktív belső indítatás volt, ez valójában ennek a gyökere 2019-ben volt, amikor, amikor 2019. március én kineveztek ügy, ügyvezetővé a stratégiai igazgatóság után, egy nagyon mély és szigorú önvizsgálatot tartottunk, és egy piaci vizsgálatot, hát az egész előtte való éve arról szólt, hogy, hogy pozícionáljuk újra a céget, és azt láttuk, hogy borzasztó nagy a verseny minden normál húsipari szegmensben. Ez nem jelenti azt, hogy ott, ott nem, nem innováltunk, és nem, nem tettünk meg minden lépést azért, hogy ott is javuljanak a verseny, javuljon a versenyhelyzetünk, és javuljunk, de találtunk egy ilyen szegmest, ahol rájöttünk, hogy a kompetenciánk megvan, a technológiánk megvan, nem láttunk még semmilyen domináns szereplőt, az a, az a vicces, hogy most talán az ilyen nagy cégek, Unilever, Nestlé, ezek most ebbe az éve tavaly kezdtek el így éredezni, de ezt most 2019-re visszavetítve néztük, hogy hát miért ne csinálnánk meg.
1: És ö, mekkora szeletet szakít ki ez mondjuk árbevétel tekintetében a tortából, gondolom még ö, kicsi a...
3: Még azt mondom, még relatív kicsi, egy számjegyő százalék, mm. ennyit szeretnénk mondani, de a fejlődési üteme az nagyon-nagyon az komoly. Tehát a 2020-hoz képest a a 2021 az duplázódás volt, és a 2022 meg a 20, 21-nek a négy tehát az eredethez képest a nyolc rozódása. Tehát tényleg van egy nagyon komoly, és ami még egy nagyon komoly üzenet, hogy a, a nagy diszkontláncok elkezdték saját márkába is bevenni, és ha vala, valakik, akkor ők olyat nem tesznek be, amire nincs egy komoly tömegérdeklődés. Tehát mi azt szeretnénk, hogy aki... aki Éppen adott étkezésre nem szeretne hús tenni, azt is ki tudjuk szolgálni pápai ízek terméknél alatt, mert azért a pápai hús név alatt azért nehéz lett volna, vagy nem lett volna igazán ildamos vegán terméket, de erre van a pápai ízek
2: a brandünk. Mennyire nehéz versenyezni ma a fogyasztóknál a, a külföldi termékekkel? Jobban befelejek a hazait, vagy, vagy inkább?
3: Saj, sajnos nem eléggé, de, de el, először eh, csak hogy Megvilágítsam a hátterét. Tehát az első körben az egy nagyon nagy kérdés, hogy mi kerül a polcra. Tehát legelőtt tehát a, a pápai húsnak és a húsfeldolgozóknak az ügyfelé azok a láncok. De 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 rengeteg, tehát volt egy ilyen saját felmérésünk, ahol ahol a, 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 nem a volumeneket nem tudtuk, csak a polc belistázottságukat néztük, hogy a, a kétharmada termékeknek az külföldi volt, ami azért elszomlító, és ezt kell mondanom, hogy itt viszont példát kellene vennünk az osztrákokról, németekről, nekem itt voltak ilyen élményeim, ahol mondjuk egy étteremben a étlapnak az első oldán az van, hogy a milyen, milyen család szállítja 1962 óta a baromfúst, a sertéshúst, a tojást, és hogy tényleg preferálják a hét, és, és ezt is hallottam, ez anekdotális, hogy osztrák husipari szakember, 30 éve ő mondja, hogy oda, oda be se, meg se próbálják a spanyol húst, az olcsó spanyol bevinni, mert egyszerűen senki nem venné meg, tehát szinte senki nem venné meg, tehát E Tehát azt próbálom. mondod, Igen.
1: hogy ezt a, a kétharmad, egyharmad, vagy, vagy nem is tudom, még nagyobb arány, amit ti felmértetek a polckép szerint, az egyedül úgy lehetne megváltoztatni, hogyha a fogyasztók preferenciái megváltoznak, Tehát, hogy más...
3: Első védelmi vonal az lenne, hogy valamilyen szinten nem feltétlenül, nem hiszek az ilyen, hogy ne lehessen többet tartani mondjuk külföldi termékből, vagy valamilyen szinten arra rá kell szorítani a, a külföldi tulajdon, a hogy kevésbé preferálják, a, inkább megfordítom, jobban preferálják a, a magyar termékeket, és a, a fogyasztóknak is, az edukáció és a, a mindenféle. És, és, és megmagyarázása, hogy nem véletlenül, hogy osztrákok, németek a saját helyi termelőktől veszik, mert lehet, hogy többet kell adott szinten fizetni. Ha ezt jobban kidomborítjuk, akkor lehet, hogy ha csak 10-20 százalék Inkább a magyart veszélye, már egy hatalmas a mérlegnyelvét el tudja billenteni jó irányba. A
2: megnövekedett inflációnak, illetve a jelenlegi gazdasági helyzetnek, ti hogy érzékeltétek a fogyasztásra volna, valamilyen hatása visszavették a fogyasztók azt a mennyiséget, átálltak saját márkás termékekre, vagy milyen folyamatok indultak el?
3: a decemberi, tehát a decemberi és januári kiskereskeni forgalma nagyon-nagyon meglátszik a, az inflációnak a hatása. Tehát ott, a jól nem hiszem, és ott nincs lebontva a termék kategóriája, mint élelmiszer kategória, az, az decemberben, tehát 2022. decemberben, az egy évvel azelőtt ehhez képest, ha jól emlékszem, 9 százalékot csökkent, majd januárban még ahhoz képest 4 százalékot, a februárit még nem láttam, mostában kell kijönnie, de hogy, tehát hogy a, a torta az zsugorodik, tehát összességében kevesebbet vásárolnak az emberek, inkább saját márkát, tehát kiskerlánc saját márkását, inkább alsópolcosat, prémiumot pedig keve, kevesebben, és közben, és közben még egy dolog, hogy még a, a kiskereskedelmi láncok is próbálják racionalizálni a termékportfóliókat, tehát a kevésbé kisebb forgási sebességű termékeket pedig kilistázzák, tehát még ott is van egy ilyen szortiment szűk, szűkítés, ami ha a gyártónak kilistázzak a termékét, az egy, majd a saját mint van a Pápausnak még egy pápai húsos, de pápaist nem listázzák ki, nem, ez, ez viccelek sajnos. Ez ilyen adok kapok, hogy hol, hol uh, kilistáznak, hol meg mi belistázunk valahol más, de hogy az önmagában egy nagyon, nagyon nehéz dolog, hogyha ha csökken a a polchelyeknek, vagy csökken a termékek száma, amit, amit egy adott kiskereskedelmi lánc, azoknál is, akik korábban pont arra voltak büszkék, hogy minél szélesebb szortimentet, minél szélesebb portfóliót tartanak.
2: Az értékesítésnél ti saját lábban is álltok, vagy leginkább, vagy, vagy csak a diszkontláncokkal váltok kapcsolatban?
3: Nem, nem csak a diszkontláncokkal, a tíz nagy kiskereskedelmi lánc van Magyarországon, az most már... Belemelem a Kifli.hu-t, aki a 11-edik, abszolút hatalmasat nőttek ők is, nálunk is nagyon, nagyon fontosak, és vannak saját boltjaink, öt darab saját boltunk, ez ez egy, hát konkrét számot nem akarok mondani, de egy, egy érezhető része, de azért a, a 11 kiskereskedelmi lánc a legnagyobb része a, a árbevételünknek. Attól féltünk, hogy elcsábulnak a, a fogyasztók, hogy ha már minden másért be mennek az adott kiskerlánc boltjába, akkor megveszik a húst is, de nagyon jól esően konstatáltuk, hogy, hogy nem, és sokszor, vagy sok szempontból prémiót is fizetnek azért, hogy tudják, hogy friss nyers húst kapnak. Tehát ez, ez úgy látjuk, hogy ez egy ilyen, ez egy ilyen na nagyon komoly, nagyon komoly lelkiismereti kérdés, hogy friss, megbízható forrásból származó leginkább magyar nyers húst vegyenek.
2: És egyébként ezek a boltok mind saját tulajdon, vagy ezek franchise-ban vannak? Ezek,
3: ezek saját tulajdonok, és különben gondolkodunk, nagyon sok mindenben gondolkodunk, mert azt látjuk, hogy nincs egy országos ilyen specializált szakbolt, hentesbolt hálózat. Nehéz is logisztikailag megoldani. Például nekünk is mondjuk egy keleti országréd, mondjuk egy Debreceny egyházi boltot nem feltétlenül tudnánk ugyanúgy ellátni, bár így is nagyon sok ö, a CBA-ba, reá kisebb boltokba, nyershúst, tehát azért meg lehet oldani, de menedzsment és operációs szempontból a környéken próbálunk megterjeszkedni, de, de azt gondolnánk, hogy lenne létjogosultsága egy egész országos ilyen hentes szakbolt hálózatnak, ami még valamiért nincsen. Azt látjuk, hogy helyi szinten pont ugyanilyen elvek mentén, 2, 3-4, talán egy-egy régióba tud lenni, de országos szint nincsen, tehát Ebbe is gondolkodunk. Csak ezt, ezt egyszerre kellene az egész országban vagy legális a nagy városokba mert akkor, akkor lett egy közös fellépés, egy közös marketing, közös arculat, tehát ez az egy nagy beruházás, tehát a hűtőtechnika az, az több száz millió forint, egy, egy adott boltnak a képítése, sok évre a kibérlése, tehát, tehát azért egy, egy komoly új zöldmezős húsboltnak, vagy akár ha az épület megvan, 3-400-500 millió forint per bolt. Tehát itt ez egy országos hálózat, mondjuk 10-15-20 megyeszékhez, mindenki ki tudja szorozni, hogy az egy sok milliárdos beruházás lenne.
2: Így záró kérdésként, hogyha most előre tekintünk, egy néhány évet, két-három-öt évet, akkor milyen terveitek vannak, vagy hogyan látod a pápai húst, mondjuk egy öt év múlva?
3: Én mindenképpen azt szeretném, hogyha még több piaci szegmensben lenne ott, tehát nem csak a húsban, tehát a a hús, az a, a hajó, az, az mindig is lesz, az a büszkeségünk, az, ott van a hagyományunk, ott, ott volt az eddigi hozzáértésünk, viszont az innovat egyre nagyobb szeretét szeretném, hogy a, az árvételek az innovatív területekről jöjjön, és különböző növény alapú szegmensekbe betörni, ami akár nagyon a, nem csak a feltétlen, a, nem csak a, az ehető, mármint e, az élelmiszer, hanem a Uh, és nem csak a húshelyettesítőbe, hanem, hanem bármilyen más növényalapú szegmensbe szeretnénk, mert ugyanazokért mert hozzáértésünk van, elhivatottságunk van, és domináns szereplők még nincsenek, tehát ezek mind-mind-mind ezek vonzó szegmensek lehetnek számunkra.
2: Akkor új piacok felé? Igen. Köszönjük, a köszönjük szépen a beszélgetést.
0: Nagyon köszönöm. Home Business! Hazai vállalkozások, alapítók és vezetők történetei, amelyeket máshol még nem hallhattál. A felvétel a t stúdióban készült. t A beszélgetést a magyar termék nonprofit KFT támogatta.